0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Das klingt vielleicht sogar sexy auf den ersten Blick. Loverboys. Dahinter steckt aber was ganz anderes. Eine ziemlich üble Masche. Alina Prophet ist Sozialarbeiterin von der Beratungsstelle Verlauf in Hamburg.
2: Loverboys sind meist junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren, die gezielt Mädchen und junge Frauen ansprechen, auch häufig über Social Media, ihnen die große Liebe vorspielen und sie dann irgendwann in die Prostitution zwingen.
1: Also sind es eigentlich Zuhälter. Wir klären heute auf über die Loverboy-Masche, dazu ein Liebestagebuch von Emma. Willkommen zu einem harten, aber wichtigen Thema.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Das Fiese ist, es fängt ziemlich harmlos an, wie ein klassischer Flirt. Die Loverboy-Masche. Ach meine eine Was hältst du davon, wenn wir später ins Kino gehen? Ganz der Reihe, ein bisschen Kuschel. Hört sich gut an. Danach haben wir zu mir. Können wir trinken? Ich zünde ein paar Kerzen an, lassen den Abend ganz romantisch ausklingen. Okay. Dann. Ja, du weißt schon. Weiß ich das? Dann werden wir richtig krassen Sex haben. Es wird dir gefallen. Komm, ein paar Kumpels vorbei, schauen uns zu. Da wird ein Kumpel auch mit dir schlafen. Komm mit. Jeder davon mit der Sex haben. So klingt das in einem Aufklärungsspot. Nur wie verbreitet ist diese Loverboy-Masche? Das habe ich diese Woche Alina Prophet, Sozialarbeiterin der Beratungsstelle Verlauf in Hamburg, gefragt. Wird das Loverboy-Phänomen eher über oder unterschätzt?
2: Eher unterschätzt, dass natürlich ein Phänomen ist, was viel im Verborgenen stattfindet und äh, bisher meiner Meinung nach wenig darüber gesprochen wird. Also wir bekommen natürlich auch nur sozusagen die Spitze des Eisbergs hier in Hamburg mit und ich denke, das Phänomen ist noch weitaus größer.
1: Ihr habt ähm, in eurem Projekt ähm, die Ansage, dass ihr euch primär um minderjährige junge Frauen, Mädchen kümmert, also 15, 16, 17-Jährige. Ist es so, dass es wirklich vor allen Dingen auch Leute betrifft, die äh, ja noch so jung sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Alter nutzen die Loverboys häufig gezielt aus, weil Mädchen in dem Alter einfach häufig unsicherer sind, vielleicht noch nicht so selbstbewusst und bisher wenig Erfahrungen machen konnten, was Beziehungen angeht. Und dort haben diese Loverboys dann ein leichtes Spiel.
1: Wie läuft diese Masche ab? Muss ich mir das so vorstellen, da guckt jemand nach einer attraktiven jungen Frau und dann wird über Insta erstmal versucht, Kontakt aufzubauen oder, oder läuft das, wenn jetzt nicht Corona ist, über Clubs auf der Tanzfläche?
2: Ja, genau so läuft das ungefähr ab. Also äh, vermehrt eben in den sozialen Netzwerken viel über Instagram, es findet bestimmt auch häufig eine Kontaktanbandung in echt statt, also an öffentlichen Plätzen, an Diskotheken, eventuell sogar an Schulen. Diese Loverboys gehen dabei sehr strategisch vor und gezielt. Das kann man sich kaum vorstellen, aber genau so ähm, läuft es ab, dass mehrere Mädchen kontaktiert werden und dann geschaut wird, wer anbeißt.
1: Wie muss ich mir diese Strategie, diese Manipulation vorstellen?
2: Diese jungen Männer geben sich meist auch etwas jünger aus, als sie sind, also passen sich etwas mehr dem Alter der Betroffenen an, geben sich am Anfang als der ganz perfekte, verständnisvolle, höfliche und freundliche junge Mann aus, gehen häufig sogar im Elternhaus der Betroffenen ein und aus, sodass die Eltern auch denken, das ist ein ganz normaler, netter, junger Mann, meine Tochter hat einen Freund, alles in Ordnung. Machen ihr viele Komplimente, Geschenke, eventuell beeindrucken sie das Mädchen auch mit ihrem Auto, was sie schon haben, laden sie zum Essen ein, eventuell Kurztrips. Also sie wickeln sie Stück für Stück um den Finger, sodass das Mädchen sich total verliebt und denkt, ihr neuer Freund ist der perfekte Gentleman.
1: Also es so ein bisschen klingt das ja so nach den Strategien aus der Pickup szene also da ist wirklich ein ganz krasser Plan hinter.
2: Genau, also das ist ganz gezielte Manipulation, sowas passiert nicht einfach so oder zufällig, das ist von Anfang an geplant und das ist von Anfang an das Ziel. Also diese jungen Männer verlieben sich nicht und haben auch nicht das Ziel, sich zu verlieben, sondern das Mädchen zu täuschen und von Anfang an steckt da der Plan dahinter, dass sie irgendwann für ihn anschaffen geht.
1: Das heißt, es sind klassische Zuhälter?
2: Genau, die meisten der Loverboys sind auch in irgendwelche Strukturen eingebunden, also in irgendwelchen kriminellen Organisationen, ob das nun Banden sind oder andere Verbindungen.
1: Das sagt Alina Prophet, sie ist Sozialarbeiterin von Fairlove in Hamburg, einer Beratungsstelle. Das Projekt gehört zur Diakonie. Ihnen wird die große Liebe vorgegaukelt, den Opfern der Loverboy-Masche. Eigentlich sind es aber Zuhälter. Und ich habe Sozialarbeiterin Alina Prophet gefragt, gibt es so einen Punkt, so einen Kippmoment, wo die Maske der Täter fällt?
2: Also genau diesen Punkt gibt es häufig, also quasi eine Art Bruch in der Beziehung. Am Anfang ist alles toll, dann... Täuscht der, der Mann große Schulden vor oder ein ganz großes Problem, dass er sich mit den falschen Leuten angelegt hat und ganz dringend Unterstützung braucht. Das ist quasi die Einleitung, um dann mit der Idee um die Ecke zu kommen, dass das Mädchen sich vielleicht nur einmal prostituiert mit einem Freund. Der gibt dann Geld und dann sind die Schulden erlassen. Für viele Mädchen ist das natürlich total schockierend, und schon ein erster Bruch, aber dass sie da direkt eine Masche hinterwittern, das ist eher selten. Und äh, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, weil wir ja denken würden, wenn jemand mir sagt, ich soll mich prostituieren und das ist auch noch mein Freund, der mich liebt, dann muss ja was nicht stimmen. Aber viele Mädchen sind so unsicher und haben ja auch gar keinen Vergleichswert und der Mann manipuliert sie so doll, dass sie das Gefühl haben, ja, vielleicht ist das ja in Ordnung, vielleicht ist das normal. Er sagt ja, er liebt mich und äh, dann muss ich das vielleicht auch machen, weil er hat mich auch viel unterstützt, er hat mir auch viel ermöglicht, jetzt muss ich ihm auch helfen.
1: Mhm. Und welche Rolle spielt dann Gewalt oder ist es mehr psychologischer Druck, der dann ausgeübt wird? Natürlich sind die Schulden wahrscheinlich dann nicht getilgt und ähm, sie muss weiter und weiter anschaffen.
2: Es ist Psychische Gewalt, emotionale Gewalt, sie wird nicht unbedingt mit physischer Gewalt dazu gezwungen. Das macht es aber im Nachhinein nur schwerer, weil dadurch viele Betroffene sagen, naja, er hat mich ja nicht gezwungen, er hat mich nicht geschlagen, ich bin ja selber schuld. Aber das ist eine Form von Gewalt und ein enormer Druck, der auf den Mädchen lastet.
1: Und dann durch Ihre Tätigkeit, durch die Prostitution, werden Sie auch traumatisiert? Oh.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, es sind mehrere Aspekte. Also dass eigentlich der Mensch, der mir am nächsten ist und der mich liebt, äh, zu etwas bringt oder zwingt, was ich nicht möchte. Das würde ich sagen, ist schon höchst traumatisierend, weil von der Bezugsperson ja eher Schutz ausgehen sollte. Aber natürlich auch das, was die Mädchen teilweise erleben. Also viele Mädchen sind sexuell total unerfahren, wissen überhaupt noch gar nicht, was sie mögen, was sie nicht mögen, haben ihre Sexualität noch gar nicht ausgelebt und werden dann mit solchen Sachen konfrontiert, dass sie eben mit fremden Männern schlafen müssen, sich das nicht entscheiden können und dazu genötigt werden.
1: Mhm. Welche Rolle spielt Scham? Also nutzen die Täter da auch aus, dass, dass man sich vielleicht auch gar nicht traut, das in, in Frage zu stellen oder sich anzuvertrauen?
2: Auf jeden Fall. Also Scham spielt eine ganz große Rolle. Die Mädchen schämen sich total, schämen sich, was sie getan haben, schämen sich dafür, dass sie auf den Typen reingefallen sind im Nachhinein. Ihnen wird oft eine Mitschuld an dem Ganzen gegeben und sie trauen sich häufig überhaupt nicht, sich jemandem anzuvertrauen. Also weder der Mutter oder Tante noch der besten Freundin noch irgendwelchen Lehrerinnen, weil sie das komplett geheim halten und ein Doppelleben führen. Und das nutzen die Loverboys aus.
1: Wie, wie läuft das denn ab, wenn jetzt Freunde, die Familie, die Eltern vielleicht mitbekommen, dass sich jemand prostituiert, anschaffen geht, dann auch noch minderjährig ist? Wie reagiert das Umfeld?
2: Ja, das ist häufig ein größeres Problem, weil das Umfeld natürlich durch die Hilflosigkeit und Verzweiflung dem Mädchen vielleicht die Schuld gibt oder Vorwürfe hat, vielleicht auch in der Klasse oder unter Jugendlichen, führt das nicht zu Verständnis, dass gesehen wird, oh, da ist jemand betroffen, da wurde jemand manipuliert und ist Opfer einer Straftat, eventuell sogar höchst traumatisiert, sondern dann wird getuschelt, dann gibt es Gerüchte, dann wird gesagt, öh, ähm, die und die ist eine Prostituierte. Und ähm, das führt einfach zu ja, weiterer Stigmatisierung und weiterer Scham. Und da der ist es dann Mädchen. umso
1: wichtiger, sozusagen sich ähm, professionelle Hilfe zu holen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großer Ansatz in unserer Arbeit, dem Mädchen zu vermitteln, dass sie auf keinen Fall Schuld hat. Sie ist niemals schuld. Es ist immer der Mann, der der Täter ist. Und sie ist weder blöd noch naiv noch dumm. Also das ist uns immer ganz
1: wichtig. Alina Prophet in eine Stunde Liebe, sie berät Betroffene der Loverboy-Masche in Hamburg, vermittelt zum Beispiel an Therapeutinnen.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Liebe.
1: Sie ist Ex-Cop, war Hauptkommissarin bei der Polizei und sie hat sich als eine der Ersten in Deutschland um das Thema Loverboys gekümmert. Ich rede von Bärbel Kannemann, seit 2010 engagiert, die sich schon hat einen Verein gegründet, für eine ältere Folge hat sie uns Einblicke in die Täterszene gegeben.
3: Bei den Tätern, das sind in der Regel junge Männer, so zwischen 18 und 25. Vielleicht nicht mit sehr hoher Bildung. Und eben junge Männer, die sich überwiegend durch materielle Dinge oder auch durch Gewalt über Frauen definieren.
1: Besonders perfide, die Loverboys, die schicken die Mädchen oft weiter zur Schule, sorgen dafür, dass die jungen Frauen weiter Hobbys, Sport nachgehen.
3: Es soll nach außen hin ganz viel Normalität äh, erscheinen. Man achtet darauf, dass die Mädchen zur Schule gehen, dass sie zum Beispiel an Tests teilnehmen, damit sie nicht auffallen in der Schule. Das ist also nicht Fürsorge, dass man darauf achtet, dass Hausarbeiten gemacht werden, sondern es ist ganz einfach eine Chance, dass das Mädchen nicht auffällt, dass die Schule die Eltern nicht verständigt, keine Drogenberatungsstelle informiert. Da achten die Täter drauf.
1: Und über die Jahre hat kannemann auch beobachtet, dass es eine Art ja, Arbeitsteilung gibt, wenn man so will.
3: Es gibt eigentlich zwei Altersgruppen bei den Opfern. Es sind schon einmal die jungen Mädchen, die ganz jungen, für die es einfach die erste große Liebe ist, die auch keine Erfahrung mit Beziehungen haben. Aber es sind auch die Mädchen oder jungen Frauen so von 18 bis 25, die dann aber zusätzliche Aufgaben später übernehmen müssen. Nicht nur die Zwangsprostitution, sondern auch das Anmieten von Wohnungen, in denen dann zum Beispiel minderjährige Mädchen arbeiten müssen oder dort vergewaltigt werden. Aber auch der Abschluss von Handyverträgen, Kreditverträge. Aber die Mädchen werden dann natürlich auch zum Drogenhandel und Drogenschmuggel eingesetzt.
1: Loverboys, die missbrauchen junge Frauen und Mädchen auf das Übelste, zwingen sie zur Prostitution. Das war die Ex-Polizistin Bärbel Kannemann. Aufklärung ist wichtig, gerade auch über Loverboys. Die Hamburger Sozialarbeiterin Alina Prophet arbeitet für das Projekt Fair Love. Sie geht mit ihren Kolleginnen in Schulklassen und ich habe Alina gefragt, wie sie die Schülerinnen und Schüler über die Masche aufklärt.
2: Das ist immer etwas abhängig von dem Alter der Schüler und Schülerinnen. In der Regel ist es aber sinnvoll, nach Geschlechtern zu trennen. Also die Mädchen und Jungs, wenn ich jetzt... Mal nur bei zwei Geschlechtern bleibe zu teilen und ja, sich dann dem Loverboy Phänomen langsam anzunähern, also häufig eher über das Thema Beziehungen, wie stelle ich mir eine gesunde Beziehung vor, was ist vielleicht eine ungesunde oder toxische Beziehung und dann sich so heranzuarbeiten. Denn nur wer darüber Bescheid weiß, kann sich eventuell auch im Fall der Fälle davor schützen.
1: Arbeitet ihr da, ist das eine Schulstunde, so 45 Minuten oder ist das eher so ein ganzer Vormittag? Wie, wie erarbeitet ihr das?
2: Meistens eher so zwei bis drei Schulstunden. Das braucht es schon. Wir machen natürlich da keinen Frontalunterricht, sondern dass man sich aufstellt und eine Beziehungsgeschichte nacharbeitet und dann zeichnen wir quasi eine klischeehafte Loverboy-Beziehung nach und die Mädchen sollen immer einen Schritt vorgehen, wenn sie sagen, da gehe ich noch mit. Und dann kann man am Ende ganz gut sehen, wer ist wann ausgestiegen und warum und kann darüber ins Gespräch kommen. Und dabei ist eben auch schon rausgekommen, dass Mädchen äh, gesagt haben, na gut, wenn er mich schlägt, dann habe ich es vielleicht verdient, dann würde ich ihm auf jeden Fall verzeihen, das ist in Ordnung. Krass. Ja.
1: Und warum trennt ihr das in, in äh, Jungen und Mädchen, in junge Frauen, junge Männer einfach, ähm, damit da so ein Safe Space entsteht?
2: Genau, auf jeden Fall. Also in der Regel sind die Jungen, aber auch Mädchen viel offener in einer Runde, wo die Geschlechter getrennt sind.
1: Wie werdet ihr überhaupt auf Opfer der Lover bei Masche aufmerksam? Also wie werdet ihr, kommt ihr in Kontakt mit Betroffenen?
2: Meistens nicht direkt über die Betroffenen. Das ist sehr selten, dass sich ja, junge Mädchen selber aktiv Hilfe holen. Das hat verschiedene Gründe. Eben Angst, Scham, Unsicherheit, vielleicht Unwissen über ein Hilfsangebot. Ähm, daher kommt der Kontakt häufiger zustande über Angehörige oder auch Fachkräfte der sozialen Arbeit zum Beispiel oder Lehrkräfte.
1: Wie sieht denn eure Hilfe aus, macht ihr einen Termin oder nur mit der Betroffenen oder, oder mit, weiß ich nicht, der Mama, dem Papa und der Betroffenen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Auch das ist immer etwas individuell. Also wir beraten auch Fachkräfte und Angehörige. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Wenn das Mädchen bereit ist, Beratung in Anspruch zu nehmen, dann gerne mit der Lehrerin, Betreuerin, der Mutter, dem Vater zusammen. Wenn sie noch nicht bereit ist, dann erstmal ohne sie, weil man kann sie nicht zwingen und alles, was mit Zwang und Druck passiert, wird nicht fruchten.
1: Das heißt, es ist, höre ich da richtig raus, total wichtig, dass die Betroffenen selber erkennen, dass ihr da gerade was nicht gut tut.
2: Genau. Also von außen ihr das einzuhämmern bringt nichts, auch von außen zu sagen, du musst dich trennen, du musst ihn anzeigen, du musst dies, du musst das, das wird in der Regel auf Gegenwehr stoßen. Und je mehr ich diesen Mann auch schlecht mache, desto mehr wird sie in die Rolle gehen und ihn verteidigen und in Schutz nehmen. Ja, ihr versteht mich alle gar nicht und er hat ja auch ein anderes Gesicht und ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass dann viele Eltern zum Beispiel diesen Impuls haben, so wir holen die jetzt da raus, dass sie dann das vorgeben. Das wäre dann kontraproduktiv?
2: In der Regel schon. Das ist total schwer für die Eltern oder das gesamte Umfeld zu akzeptieren. Genau wie du sagst, es gibt häufig einen großen Wunsch nach Handlung. Es muss sofort was passieren und das ist natürlich verständlich. Wenn die eigene Tochter über einen Loverboy oder auch ohne einen Loverboy in der Prostitution ist, ich glaube, das findet kein Elternteil toll. Und trotzdem versuchen wir da die Eltern ein bisschen von abzubringen und ein bisschen Verständnis für die Betroffenen herzustellen. Dann kann man und, wahrscheinlich auch
1: nicht pauschal sagen, ob ein Cut gut ist oder ob das eher so ein Prozess ist.
2: Ja, es ist ziemlich individuell. Also wenn das Mädchen noch mit diesem Mann zusammen sein will oder noch in ihn verliebt ist und selber noch nicht für sich die Erkenntnis hatte, dass das keine Liebe war und dass sie ausgenutzt wurde, dann kann man wenig machen. Aber man kann natürlich im... Nachhinein auch über Gespräche sich dem annähern, dass das Mädchen selber irgendwann merkt, okay, vielleicht war das wirklich keine
1: Liebe. Alina Prophet hilft als Sozialarbeiterin Opfern der Loverboy-Masche und klärt darüber in Schulen auf.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Sie helfen, beraten Opfer von Loverboys, vermitteln zu Traumatherapeutinnen. Die Crew der Hamburger Beratungsstelle Verlauf Und ich habe Alina von Verlauf gefragt, wie es mit der strafrechtlichen Seite aussieht. Ob Sie da den Betroffenen auch zur Seite stehen?
2: Ja, Aber. leider kommt es zu sehr wenig Anzeigen und leider kommt es auch, wenn es zur Anzeige kommt, häufiger zu Freisprüchen. Natürlich unterstützen wir das und es ist uns Natürlich ein großes Anliegen, dass es zur Strafanzeige kommt, aber auch da würden wir die Betroffene nicht zu drängen, weil auch da muss sie hinterstehen und das muss sie wollen, weil ohne ihre Aussage, wenn sie am Ende die Aussage zurückzieht, ähm, ja, verläuft das Ganze im Sande. Ist
1: es ist richtig, dass das eben oft auch passiert, dass dann ähm, Frauen vor Gericht dann eben ihre Aussage zurückziehen oder sagen, na, ich wollte das doch nicht mit der Anzeige?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das kann verschiedene Gründe haben. Äh, manchmal werden die Mädchen eingeschüchtert und trauen sich nicht. Manchmal äh, ja, haben sie aber auch ein schlechtes Gewissen oder haben das Gefühl, sie sind nicht loyal und haben doch noch Gefühle. Und es gab zum Beispiel auch einen größeren Prozess, wo ein junger Mann, ich glaube 17 Mädchen hat für sich arbeiten lassen und selbst im Gerichtssaal hat er gefühlt jeder Einzelne noch gesagt, nein, du bist die Einzige für mich, ich liebe dich, glaub den anderen nicht. Also das ist wirklich aller allerhöchste Manipulation.
1: Jetzt gibt es ja in Deutschland zunehmend auch Lobbyarbeit für ein Sexkaufverbot, wie zum Beispiel in Schweden, die Rede ist ja auch vom nordischen Modell. Wie schätzt ihr das ein? Aus der Praxis würde so ein Verbot von Prostitution zum Beispiel auch Opfern der Loverboy-Masche in Deutschland helfen?
2: Meiner Meinung nach nicht, weil das, was passiert, passiert jetzt sowieso im Verborgenen. Es ist schon illegal. Also es ist ja nicht erlaubt in Deutschland. Menschenhandel ist ein Straftatbestand und das fällt darunter. Und nur weil ich eine Prostitution, eine legale Prostitution verbiete, verhindere ich nicht diese Loverboy-Methode, vielleicht erschwere ich sogar noch den Zugang oder stigmatisiere den gesamten Bereich noch weiter, also den Bereich Sexarbeit und mache es dadurch noch schwerer, den Zugang zu den Betroffenen zu gewährleisten.
1: Hm. Lass uns vielleicht am Ende mal noch mal gucken, wie wir konkret helfen können. Also wann sollten bei mir, wenn ich in meinem Freundeskreis mich umgucke oder so, wo sollten Alarmglocken angehen? Gibt es da so ein paar Sachen, auf die man achten kann?
2: Es gibt gewisse Warnzeichen. Das können aber auch alles quasi normale Phänomene der Pubertät sein. Also wenn das Mädchen sich total verändert Optisch oder charakterlich, wenn sie sich isoliert, wenn sie sich vielleicht den Eltern entzieht, öfter weg ist, vielleicht zwei Handys hat, eventuell auch viele neue Anziehsachen, Statussymbole und irgendwelche technischen Gegenstände hat, das können Anzeichen sein, müssen aber nicht.
1: Und wenn man aber so den Verdacht hat, da ähm, das ansprechen oder sich vielleicht erstmal Beratung holen bei einer Stelle wie eure?
2: Unsere Empfehlung ist, sich erst einmal. Beratung zu holen, weil das Thema natürlich höchst emotional ist und total sensibel und gerade Angehörige natürlich extrem belastet sind durch die Situation und mit großen Unsicherheiten, Ohnmachtsgefühlen, Schuldgefühlen umgehen müssen und häufig kann es schon helfen und entlasten, erst einmal zum Beispiel mit einer Sozialarbeiterin darüber zu sprechen, bevor man eben in diesen blinden Aktionismus reingeht.
1: Was bräuchte es denn aus deiner Sicht, politisch oder gesellschaftlich, um den Frauen, den Opfern dieser Masche zu helfen, besser zu helfen?
2: Viel, viel Aufklärung und auch viele und flächendeckende Beratungs- und Unterstützungsangebote. Also man muss es natürlich erstmal öffentlich machen, dass es das gibt, was das ist und ähm, darauf aufmerksam machen und eben dann aber auch konkrete Unterstützungsangebote machen.
1: Ja, danke Alina. Ich hoffe, wir haben heute ein wenig über die Loverboy Masche aufklären können. Den Kontakt zu Verlauf in Hamburg verlinken wir euch auch auf deutschlandfunknova.de unter eine Stunde Liebe.
2: Danke.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jetzt ist es Zeit für was ganz anderes. Die schöne Seite der Liebe, sozusagen das Liebestagebuch. Diesmal von Emma. Sie hat ihr Date getroffen, wieder getroffen. Den Mann, der in einer anderen Stadt lebt. Er ist zu ihr gefahren. Nach Monaten haben sich die beiden wiedergesehen.
4: Und dann hatten wir uns dieses eine Wochenende ausgesucht. Und haben das so ein bisschen grob geplant, was wir zusammen machen wollen und auch was er alleine machen möchte und was ich alleine machen möchte. Und hat er dann eben gefragt, ob es okay ist, dass er dieses Wochenende bei mir schläft. Ich so, ja, kann man machen. Und dann war ich natürlich ein bisschen aufgeregt, hat es ihm aber auch gesagt, dass ich so, oh, krass, ich hatte schon so lange nicht mehr jemanden bei mir für mehrere Nächte am Stück. An dem Tag, als er dann kam, wurde ich dann schon ein bisschen nervös oder halt ein bisschen aufgeregt. Er kam sehr spät an an dem Tag, er kam an dem Freitagabend irgendwie 23 Uhr irgendwas, also super spät an. war, glaube ich, dann auch fast so kurz vor Mitternacht bei mir. Und dann wusste ich halt schon so, ah, okay, jetzt kam der Zug gerade an, ah, okay, jetzt steigt er gerade in die Tram. Uh, jetzt ist er noch so und so viele Minuten unterwegs und dann ist er gleich bei mir und so. Und ich war schon ein bisschen nervös und so. Und wie wird das denn, wenn wir uns jetzt zum ersten Mal sehen? Also wir kannten uns, wie gesagt, jetzt nur über die Zeit von Fotos bei Instagram und ich dachte halt vorher so, wie wird das denn, wenn er dann so die Treppe hochkommt und dann vor meiner Wohnungstür so steht, wie wird das in diesem Moment? Und ich habe mich aber ganz doll drauf gefreut ihn zu umarmen und so, weil das mit ihm halt immer sehr herzlich und sehr innig und sehr, sehr ehrlich irgendwie war, wenn wir uns gesehen haben. Und ich habe mir im Vorfeld auch überlegt, hm, ja, wie wird das denn? Fallen wir übereinander her oder Legen wir uns ins Bett und nichts passiert? Oder sitzen wir noch fünf Stunden dann da, weil wir uns nicht trauen, ins Bett zu gehen? Was auch immer, ich hatte mir tausend Szenarien ausgemalt. Genau, und dann stand er dann eben vor meiner Tür und wir gucken uns an. Hallo, na? Und haben uns erstmal ganz so umarmt und so. Also wir saßen dann noch so ein Stündchen oder so, saßen wir noch zusammen und haben ein bisschen erzählt und einen Tee getrunken. Wir brauchten halt beide so noch ein bisschen kurzen Anlauf, um wieder miteinander warm zu werden und so. Und dann haben wir dann gesagt, okay, lass mal so langsam ins Bett gehen. Dann haben wir uns Bett fertig gemacht, aber irgendwie ohne miteinander irgendwie vorher irgendwie intim miteinander geworden sein, sondern wir lagen dann einfach im Bett nebeneinander. Ne? und ähm, Ich habe ein sehr breites Bett, das heißt, man konnte auch nebeneinander bequem liegen, ohne sich zwangsweise berühren zu müssen oder irgendwie so. Und dann lagen wir so also nebeneinander. Und mir war schon sehr nach Körperkontakt und habe mich auch voll gefreut, ihn da zu haben. Und habe dann halt irgendwie... Mir ja, echt einen abgebrochen und habe dann irgendwann, so nachdem ich mir zehnmal auf die Zunge gebissen habe, gesagt: So, du kann ich zu dir kuscheln? Kommen er so: Ja, das kannst du sehr gerne machen. Und dann kam ich zu ihm rüber kuscheln und habe ich gedacht: so, Ach, wie schön. Und dann irgendwie war es so. Hm. irgendwie empfinde ich gerade überhaupt gar nichts dabei so und habe dann halt auch irgendwie gedacht ah, ich will eigentlich voll gerne unter die Decke, um irgendwie seinen Körper zu spüren und stattdessen war halt so eine Decke zwischen uns und weder ich noch er machten Anstalten das irgendwie zu ändern und irgendwie so haben wir uns so kurz ein bisschen in den Arm gelegen und so an so den Schultern und Armen so ein bisschen gestreichelt und so am Hals und irgendwie so, aber wir haben auch nicht geknuscht oder so nichts und lagen dann so nebeneinander so für ein paar Minuten und irgendwie war das so, bei mir zumindest ohne jegliche Empfindung oder irgendwie irgendwelche Emotionen oder so. Da habe ich gedacht, hm, das fühlt sich weird an. Er hat aber meine Hand genommen, und die Hand festgehalten und dann habe ich gedacht so, ja okay, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich jetzt gerade davon halten soll und so und dann irgendwie hat er dann so meine Hand festgehalten und hat sich so umgedreht, sodass ich hinter ihm lag und irgendwann wurde es für mich dann aber auch unbequem, sodass ich mich auch irgendwie umdrehen wollte und dann muss es für ihn wahrscheinlich komisch gewesen sein, als ich so völlig kommentarlos meine Hand weggezogen habe und dann sind wir dann halt so ohne irgendwie uns zu berühren eingeschlafen und ich habe echt super unruhig geschlafen in der Nacht, weil ich war so verwirrt von die Aufregung, ihn jetzt doch da zu haben und nach so langer Zeit endlich wiederzusehen, aber auch gleichzeitig so irgendwie komisch, dass ich auch gerade gar nichts empfinde oder so, oder ein bisschen enttäuscht, so dass auch von ihm jetzt nicht so irgendwas kam und so, auch dieses... Kurze miteinander kuscheln, war halt überhaupt nicht auf irgendeine Weise besonders. So, so. Und dann habe ich gedacht, hm, komisch. Und ich bin daraufhin halt auch sehr unruhig eingeschlafen. Oder ich habe generell die ganze Nacht sehr schlecht geschlafen. Er auch, wie er mir am nächsten Morgen gesagt hat, dass er auch sehr lange wach lag und auch sehr schlecht geschlafen hat. Ja.
1: Tja, brauchen die beiden da nur ein bisschen Zeit, um sich vielleicht wieder aneinander zu gewöhnen? Oder geht das auseinander? Das wird ihr voraussichtlich kommende Folge hier. Mit diesem Teaser sage ich Tschüss. Ich bin Till Opitz. Abonniert eine Stunde Liebe gerne bei dieser iTunes, Spotify oder in der Audiothek-App von Deutschlandradio oder ARD. Ahoi!
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de